0: Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und dazu begrüßt Sie heute wieder einmal Stefan Böhnke. Schönen guten Tag. Wir stellen Ihnen in der Sommerzeit Politiker vor, die nach der Landtagswahl neue Aufgaben haben. Heute bei mir zu Gast Jette waldinger thiering vom Südschleswigischen Wählerverband, kurz SSW. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, Sie sind seit einigen Wochen stellvertretende Landtagspräsidentin. Wie fühlt sich das an?
1: Cool, das ist mal eine ganz neue Aufgabe, auch für den SSW und auch natürlich für mich äh, eine ganz neue Aufgabe. Und ähm, das ist ein Amt, das man, das ich trage mit sehr viel Demut und ähm, Fröhlichkeit, weil ich glaube, den Menschen in Schleswig-Holstein tut es gut, dass wir so viele sind und ähm, wir können rauskommen nach Schles- in Schleswig-Holstein und ähm, das ist also eine ganz... Ähm, Tolle Aufgabe. Für den
0: SSW ja wirklich ein Neuland, weil der SSW hat die 5-Prozent-Hürde übersprungen, hat Fraktionsstatus und darf daher auch einen, eine Landtagsvizepräsidentin stellen. Das war bisher ja nicht der Fall. Also eine echte Premiere dann ja, auch. Ne? das
1: ist ein historischer Erfolg für den SSW. Genau.
0: <lacht> Was haben Sie für Aufgaben?
1: Äh, ich habe Aufgaben, wenn... Ähm wenn also die Landtagspräsidentin Christina Herbst zum Beispiel Termine angenommen hat und ähm, sie selber nicht ähm, kann und wir haben auch gesagt, wir, haben, wir sind ja nun ähm, fünf Stück, ähm, dass wir uns dann eben halt diese Aufgaben teilen und ähm, wir sind ja fünf Vizepräsidentinnen oder f- was ja eigentlich Premiere ist, eigentlich auch, dass wir, dass wir fünf Frauen sind und ein Mann. Mhm, also Präsidium, genau, ja, ja, genau. Im Präsidium und ähm, wenn dann, äh, wir haben uns so ein bisschen die Aufgaben aufgeteilt. Ich möchte gerne für für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sein. Ich möchte natürlich auch für Kinder und Jugendliche da sein, aber auch für alle anderen Themen, die uns dann irgendwie ähm, auch ähm, auf den Tisch kommen. Und wo das dann auch wichtig ist, dass ähm, das Parlament auch vertreten ist. Und da gehen wir dann hin und dann repräsentieren wir eben das Parlament, die Demokratie in Schleswig-Holstein.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt diesmal fünf Vize-Landtagspräsidentinnen. Daran gab es aber durchaus auch Kritik. Beim letzten Mal waren es drei. Können Sie die Kritik ein Stück weit nachvollziehen? Es ist natürlich ein bisschen teurer für die Steuerzahler. Ja, also ich
1: glaube. Natürlich ist es teurer für den Steuerzahler, aber ich glaube auch, und ich habe ja auch schon ein paar Termine wahrnehmen dürfen, das kommt gut an bei den Menschen, dass das Parlament tatsächlich jetzt oder das Präsidium einfach auch mehr Termine wahrnehmen kann. Mhm. Weil ähm, in der vergangenen Legislaturperiode war das natürlich wir haben ganz viele Anfragen und wenn man dann sagt, nee, schaffen wir nicht, können wir nicht und so, das ist natürlich auch ähm, sehr enttäuschend auch für die Veranstalter oder auch für die Vereine, Verbände, die dann anfragen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt so viele sind, ähm, damit wir einfach auch das Parlament auch gut vertreten können.
0: Sie müssen auch Sitzungen leiten. Ja. Freuen Sie sich darauf.
1: Ich habe ja schon eine. Ja, ja, genau. Genau, und das war, also das war ähm, eine tolle Erfahrung. Ja. Und ähm, das kommt von Haus aus. Bin ich ja eigentlich Lehrerin. Ja, und das wäre meine
0: nächste Frage <lacht> gewesen, ob das, ob das wichtig, eine wichtige Voraussetzung ist oder zumindest die Arbeit ein bisschen erleichtert.
1: Wir haben ganz tolle Schriftführerinnen und Schriftführer, und ähm, aber ich glaube, so meine 20-jährige Erfahrung als als Lehrerin ähm, hat dann doch dazu beigetragen, dass ich dann auch gut durch die erste Sitzungsleitung kam, denn da wurden dann auch so ähm, Zwischenfragen gestellt an die ähm, äh, Abgeordnete, die dann da gerade in, in der Bütz standen und ähm, da gibt es ja Regeln, die kann man einhalten und dann kann man ein bisschen so flexibel sein, aber ich glaube, auch um den anderen einfach auch zu Wort kommen zu lassen, muss man eben was einhalten. Und das war dann eben halt wie in einer, ähm, in einer Unterrichtssituation, wo man dann sagen kann: so, also, ne, nun spricht erstmal die eine fertig, damit der nächste dann wieder antworten kann und umgekehrt insofern, ja.
0: Und dann müssen noch die Abstimmungen richtig durchgeführt genau, werden. Das auch das ist ganz alles wichtig. nicht einfach, ne?
1: Das ist ganz wichtig. Das muss protokolliert werden, wie abgestimmt worden ist. Und ähm, da muss man wirklich ähm, Auge halten, man muss guten Kontakt haben zur, zur, zur linken Seite, zur rechten Seite, sitzend im Präsidium. Und aber ähm, es ist eine tolle Aufgabe, mal so auch eine ganz andere Perspektive zu haben von oben, so ein bisschen alle einmal im Blick zu haben. Aber Und man muss ja
0: auch ein bisschen genau auf die Wortwahl achten, nicht? ob sich ein Redner nicht irgendwie im Ton vergreift. Da muss man notfalls, einen Tadel dürfen Sie zwar nicht <lacht> verteilen, so wie früher in der Schule, aber man kann einen Ordnungsruf ja, ja zum Beispiel genau. erteilen. Er hat der, zwar keine Konsequenzen, richtig, aber
1: Nein, ähm, also das, glaube ich, kommt darauf an. Also wir können ja auch eine Rüge aussprechen, wenn das also wirklich ähm, die Wortwahl dem Parlament nicht entsprechen würde und ähm, auch, ich sag mal, wenn das so persönlich wird, dass es für mich auch, also dass ich das Gefühl habe, es geht unter die Gürtellinie bei, die, bei, der, bei der Diskussion, weil wir wollen ja eine lebendige Diskussion haben, aber die soll auch mit ähm, Anstand und Würde und mit dem Respekt voreinander auch passieren. Und ähm, da können wir natürlich sagen, so, ne, das war eine Grenze, die ist überschritten worden, das ist nicht okay. Und dann. Ähm, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit wir auch eine lebendige, demokratische Debatte haben.
0: Wenn Sie sich so die Debatten ansehen, anhören, gibt es etwas, was Sie noch verändern würden, wo Sie sagen würden, das würde noch mehr Pep, sage ich mhm. mal, in die Debatte bringen?
1: Wir haben ja nun in der letzten Legislaturperiode... Ähm Corona gehabt. Und wir haben immer noch Corona, aber so am Anfang dieser Pandemie, als das so richtig und wir als, ähm, damals waren wir ja noch in der letzten Wahlperiode, waren wir ja noch eine die Abgeordneten im Schleswig-Holsteinischen Landtag, weil wir nur drei Abgeordnete waren und wir uns ja selbst in Isolation äh, begaben, weil wir Kontakt hatten zu einem positiv getesteten ähm, Menschen. Ähm, und da war das so, dass ich dann natürlich von zu Hause aus die Debatte verfolgt habe. Und ich muss sagen, und das möchte ich einfach auch versuchen zu verändern und Anstöße zu geben, dass auch unsere Debatten auch äh, barrierefreier werden. Weil ich glaube, wenn wir haben wollen, dass Demokratie nach außen gelebt wird, auch verstanden wird, wie aus unserer Ich finde, wir sind manchmal so in so einer Boppel, Mhm. dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass jeder uns versteht Mhm. und weiß, wovon wir sprechen. Aber ganz viele Menschen wissen das gar nicht. Und wenn ich dann unsere Themen, die ja auch jeden Bürgerinnen und jeden Bürger einfach auch betreffen, äh, weiter voranbringen will, dann muss ich für eine gewisse Barrierefreiheit sorgen, sodass jeder auf seinem Stand auch mitfolgen kann. Das kann eine ne Behinderung sein, entweder, ähm, äh, dass wir mehr ähm, Gebärdensprache haben, dass wir mehr leichte Sprache haben, aber auch, dass es wichtig ist, dass wir manchmal auch so ein Resümee darüber haben, Worüber sprechen wir gerade? Weil einige Themen so kompakt sind, dass ich glaube, ganz viele von uns selber sagen so, uch, was ist das denn jetzt hier gerade so? Und das ist, glaube ich, das ist so mein mein Anspruch in dieser Wahlperiode, dass ich zusammen mit unserem Präsidium, dass wir gucken, ob wir das irgendwie besser transportieren können. Das
0: Parlament, also noch dichter ran an die Bevölkerung. Mhm. Tag der offenen Tür wird es wahrscheinlich auch wieder geben in dieser Legislaturperiode. Ja. Ja. Auch immer wieder ein wichtiges Instrument, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das
1: ist ja, also wir hatten ja in der letzten Malperiode noch einmal Tag der offenen Tür und wie viele Menschen in dieses offene Haus einströmen und und neugierig sind und und Fragen stellen und interessiert sind. Also das äh, das ist so ein wichtiger Punkt, einfach Demokratie zu den Menschen zu bringen, für die wir das auch machen.
0: Wobei ich kenne kaum ein Haus, das so offen ist wie dieser Landtag, 365 Tage im Jahr. Hier gibt es Ausstellungen, hier gibt es Veranstaltungen. Die Türen sind schon weit offen. Ja,
1: sind sie auch. Und die werden auch von vielen genutzt. Das finde ich auch gut, weil man... ähm ich glaube, das, das ist kurz vor der Sommerpause gewesen, da waren auch, als ich dann aus dem Landeshaus ging, da waren, dann kam dann auch eine Familie mit, mit Großeltern, die haben sich da dr- unten die Comic-Ausstellung angeguckt und Stickers gesammelt und so und ja, das ist das ist großartig.
0: Die Comic-Ausstellung läuft gerade zur Zeit, ja. ist noch zu sehen hier im Landeshaus im ersten Stock. Ja, was hat Sie eigentlich mal in den SSW oder zum SSW gebracht?
1: Ich bin ein Kind der dänischen Minderheit. Mein Vater hat immer ähm, Politik gemacht für den SSW mit dem SSW. Ich habe auch ganz früh auch Wahlkampf gemacht für Karl Otto, Plakat. Karl Otto Meyer. Genau, Karl Ur, Otto Meyer.
0: Urgestein vom SSW. Genau,
1: wir haben plakatiert, wir haben alles Mögliche gemacht. Und da war das ganz natürlich, dass ich ähm, 1990 das erste Mal Kandidatin wurde zur Gemeindewahl in Riesebüder, wohnte ich zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ging das so.
0: Immer weiter. Sie sind nach wie vor auch in der Kommunalpolitik tätig in Eckernförde. Ja. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl. Genau. Machen Sie weiter? Nein. Ist ein bisschen viel jetzt durch die Landtagsprinzipieberlandschaft? Ja, genau,
1: das ist also das ist viel und ähm, ich bin ja, nehme noch immer noch an unseren Fraktionssitzungen teil und so, aber das, das werde ich natürlich immer noch weitermachen. Aber ähm, ich habe so viele tüchtige Leute in Eckernförde, die das wunderbar machen können und ähm, ich habe große Aufgaben, auf die ich mich jetzt konzentrieren muss.
0: Warum war Ihnen so lange die Kommunalpolitik wichtig?
1: Mir ist es ganz wichtig, diesen Kontakt zu haben. Kontakt zu haben zu, ähm, zu meiner Basis, zu gucken, ähm, was, äh, wie, wie ähm, strukturieren sich die Sachen, wie kommt das eigentlich an, ähm, wenn, wenn wir im Land was be- beschließen und welche Umsetzung hat das denn auch in der Kommunalpolitik?
0: Das heißt, man erfährt die Konsequenzen ja. hautnah genau, dann. Genau,
1: dann heißt es, ja, was habt ihr da schon wieder gemacht? Ja, ja, gut, dann müssen wir uns das angucken und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. und ähm, ich bin ja noch Kreisvorsitzende vom SSW für den Kreis Rensberg-Eckernförde und Kiel. Und ähm, da ist es auch zu sehen. Und zu, also da versteht man nochmal ganz anders, ähm, was es eigentlich ist, womit wir uns jeden Tag beschäftigen und welche Sorgen und Probleme und Herausforderungen die kommunale Ebene hat.
0: Ministerpräsident Daniel Günther war ja auch mal Ratsherr in Eckernförde. Sie haben ihn da auch kennengelernt. Wie war das so?
1: <lacht> ja, das war ganz einfach. Da haben Daniel und ich gesagt... Das hatten wir unseren Wahlkampf geführt und ähm, wir kamen, der SSW, da war ich Fraktionsvorsitzende, kam gestärkt in die Ratsversammlung wieder und ähm, Daniel wurde Fraktionsvorsitzender. Dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und dann haben wir geguckt, was wollen wir für Eckernförder reichen. und ähm, so haben wir viele Jahre zusammengearbeitet.
0: Das ist eine besondere Verbundenheit sozusagen. Ja, ich glaube Bis heute.
1: ja. Ja, ich, ich glaube schon, dass man das so ein Gepäck miteinander hat, dass man was für Eckernförde erreicht hat.
0: Wenn man über Eckernförde spricht, kommt man zurzeit an einem Thema einfach nicht vorbei. Das ist die imland Ein Bürgerentscheid soll darüber entscheiden, wie es weitergeht, ob der Standort erhalten bleiben soll, so wie er ist, inklusive Geburtsstation. Wie ist da Ihre Haltung?
1: Meine Haltung ist, dass ich froh bin, dass dieser Bürgerentscheid zum einen und das Bürgerbegehren einmal ähm, durchgegangen ist, dass die weiteren Verhandlungen jetzt laufen. Der Kreistag trifft sich diese Woche, um zu gucken, welche Vorlagen können erarbeitet werden. Und ich glaube, dieses Bürgerbegehren zeigt auch, ähm, welche Bedeutung der Klinikstandort Eckernförde für Eckernförde und die Umgebung hat. Der Kreis rendsburg eckernförde hat eine Größe von der Insel Bornholm, das ist recht ordentlich. Und wenn man dann guckt, äh, mit, auch mit welchen Infrastrukturmaßnahmen wir einfach durchkreuzt werden. Und wenn man dann ins Krankenhaus will, ähm, dann sind da schon echte weite Wege, nach, ähm, nach Rendsburg zu kommen. Und ich glaube, dieser dieses, dieser Bürgerentscheid, das ist eine ganz wichtige Sache, um auch Demokratie, an die Menschen zu bringen und dass jetzt transparente und auch nachhaltige Strukturen für Eckernförde geschaffen werden, das hoffe ich ganz sehr stark.
0: Aber so eine so ein Bürgerentscheid löst ja zum Beispiel nicht das Personalproblem, was es zum Beispiel gibt auf der Geburtsstation offenbar seit Jahren.
1: Also sicherlich löst der Bürgerentscheid nicht das Problem des Personalmangels. Aber der Bürgerentscheid könnte transparente Situationen und nachhaltige Strukturen schaffen für den Standort Eckernförde, damit eventuelle, ein eventueller Personalmangel gar nicht besteht. Weil das Problem ist ja, wir haben, also wenn wir jetzt die Geburtsstation nehmen in Eckernförde, da haben wir keine, da haben wir nicht den, den Bedarf, also da hatten wir nicht wir hatten genügend Hebammen, wir hatten aber das, dieses Konstrukt, dass man durch Belegärzte, Frauenärzte, die dann ähm, Tag und Nacht, hätte ich fast, fast gesagt, ähm, gearbeitet haben, die sind an ihre Belastungsgrenze gekommen. So Und das, das war einmal die Herausforderung. Aber ich glaube, die Struktur, das sehen wir ja egal, ob das nun der Standort Eckernförde ist oder Pflegeeinrichtungen, also diese ganzen ähm, Gesundheitsberufe, dort fehlen uns Menschen. Und das ist auch ein Problem für den Standort sicherlich Eckernförde. Und deshalb ist es wichtig, dass dort nachhaltige Strukturen kommen, damit Menschen auch wieder sagen, gut, ich will nach Eckernförde und ich möchte da auch bleiben.
0: Zurück zum SSW. Was würden Sie sagen, was ist an dieser Partei so besonders? Was unterscheidet den SSW von anderen Parteien, SPD, CDU, FDP?
1: Ich glaube Zum einen, dass wir eben halt die Partei der dänischen Minderheit sind und der Friesen. Das ist so der eine Punkt. Aber was ich ganz besonders wichtig finde an meiner Partei, dass ich über Grenzen hinweg arbeiten kann, dass ich auch Kompromisse suchen kann, dass ich mit Fraktionen auch im Landtag, aber auch in der Kommunalvertretung einfach über diese ideologischen Grenzen hinweg pragmatisch für die Menschen Schleswig-Holstein Probleme lösen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns unterscheidet zu den anderen Fraktionen im Parlament.
0: Kommt mir das nur so vor oder ist der SSW harmonischer als in anderen Parteien? Also so richtig von grundlegenden Streitereien innerhalb der Partei hört man wenig.
1: Also ich glaube, wir haben einen anderen... Ähm, äh, eine eine andere Art und Weise, miteinander Mhm. umzugehen. Wir haben auch ähm, dadurch, dass wir natürlich nicht so wie die großen Parteien irgendwie immer äh, um Posten uns irgendwie bemühen müssen, sondern wir wissen, wir haben eine Aufgabe zu lösen. Und da muss jeder, der daran teilnehmen will, bringt sich ins Spiel und arbeitet an einer Problemlösung. Und wenn wenn es mal Reibereien geben sollte, dann sind das, äh, sind, sind das ähm, ich sag mal, Diskussionen, die wir dann auch miteinander intern versuchen zu führen, damit wir, ähm, ich sag mal, den Schaden von der Partei abwenden, beziehungsweise ähm, wir sie auch, ähm, diese Diskussion nehmen, bevor das ein riesengroßes Problem wird. Mhm.
0: Hat sich ja viel verändert für den SSW innerhalb des letzten Jahres. Ne? Ja, so im September... SSW kommt das erste Mal mit einem Abgeordneten wieder in den Deutschen Bundestag. Jetzt zuletzt bei der Landtagswahl. So über 5 Fraktionsstatus. Was macht das mit so einer Partei?
1: Ja, das macht ganz viel mit einer Partei. Weil wir sind, ich sag mal, es ist so eine, eine Welle, die, auf der wir gerade reiten. Und die zeigt aber auch, und das muss ich, also Der Wahlabend, als wir dieses hervorragende Wahlergebnis für die Landtagswahl erreicht hatten.
0: 5,7 Prozent.
1: Das war wirklich ähm, ganz viel Demut bei mir, aber auch ganz, ganz riesengroße Freude, weil ganz viele Menschen einfach uns ihre Stimme gegeben haben. Und damit zeigen sie auch und respektieren auch, die Arbeit, die wir immer machen. Und ich glaube, wir können ja sehen, ja, wir haben Gefälle, wir sind im Norden stärker als unten im Süden, aber auch im Süden sind wir stärker geworden. Und ich merke das auch, wenn ich so durch die Gegend fahre und mich bewege, dass viele Menschen, auch jüngere Menschen, auch winken und sagen, oh, hallo, ich ich habe ihnen meine Stimme gegeben zur, zur Landtagswahl. Und ich glaube, das sind so, das macht ganz viel mit einer Partei, mit unserer Partei dass wir ähm, anerkannt sind und dass wir nicht mehr so nur die Partei der dänischen Minderheit und der Friesen sind, sondern wir sind die Partei auch für die Menschen in Schleswig-Holstein.
0: Wie sieht es eigentlich aus so mit dem Altersdurchschnitt in der Partei beim SSW? Ist der SSW attraktiv genug für auch neue Mitglieder? Also profitieren ja. Sie von dem guten Wahlergebnis also, sozusagen auch? Ähm
1: Wir haben neue Mitglieder gekriegt. Wir haben auch viele junge Mitglieder gekriegt. Also genaue Zahlen kann ich jetzt nicht nennen. Aber äh, ich sage mal, das ist nicht so ein Hype wie vielleicht bei den Grünen oder so. Aber der der Altersdurchschnitt, wenn ich mir jetzt so meine Fraktion angucke, ja, da sind Lars Harms und ich mit 57, dann kommt Christian Derschauer und dann kommt Sibylla Nitsch, die sind jünger. Äh, Aber wenn ich mir dann auch so gucke so, wie dann der Altersdurchschnitt ist jetzt zur Kommunalwahl und so, dann wird das schon deutlich jünger. Und auch die Kandidaten zur Landtagswahl waren auch schon deutlich jünger.
0: Also der Generationswechsel findet auch statt beim SSW. Sie haben zurück zum Wahlkampf mit einem Spruch geworben, damit das Leben im Norden bezahlbar bleibt. Und darauf zu sehen war ein Sparschwein und diesem Sparschwein stand das Wasser bis zum Hals. Das könnte vielen Menschen so gehen, wenn es tatsächlich so kommt, wie man derzeit befürchtet, dass die Energiepreise weiter steigen. Was ist zu tun, Ihrer Meinung nach?
1: Ganz vieles zu tun. Wir haben die Energiepreise, das ist ein ganz wichtiger Faktor, und das ist auch das, was die Menschen auch umtreibt, dass sie ihre größte Befürchtung ist, dass sie zum Herbst und zum Winter eben halt Energiepreise wie wie Gas sich verdoppeln oder verdreifachen. Und Ich glaube, hier müssen wir lenken, muss Politik lenken, hier muss Politik steuern. weil Wie das, kann man das machen? Das kann man machen, indem man entweder durch einen ähm, steuerlichen Vorteil, eine Entlastung für die, ähm, für die Mieterin zum Beispiel, aber auch für die ähm, Eigentümer dafür Sorge trägt, dass die eine äh, Förderung bekommen, damit sie ihre Heizung umrüsten können. So einfach Energie zu sparen, das wäre ein, ein Punkt. Und da müsste man auch eine finanzielle Förderung bekommen können, Äh, aber ich weiß auch, dass wenn jetzt jemand steht und möchte eine Wärmepumpe jetzt haben, dann kriege ich ja zur Antwort von seinem Installateur, dass wir vielleicht nächstes Jahr im Mai oder Juni einen Termin kriegen kann und da dann auch eine neue Wärmepumpe. Das heißt, man muss jetzt reagieren, man muss den Menschen jetzt finanziell unter die Arme greifen, die wirklich drum knapsen, die, wie dass diese, diese mittlere Einkommensschicht, die wirklich jeden Cent gebraucht, um das tägliche Leben bezahlen zu können. So. Und ähm, das sind einmal die Energiepreise, aber auch Lebensmittel. Preise sind ja immens gestiegen. Wenn man sich jetzt anguckt, was ein Pfund Butter kostet, was Milch kostet, was Brot kostet. Und das sind schon wirklich Herausforderungen. Und das merkt man jetzt ja auch, dass viele Menschen einfach auch vom Konsum her zurückhaltender geworden sind, weil sie sich auf die teure Winterperiode vorbereiten.
0: Und der Staat, der kriegt dadurch teilweise noch zusätzliche Einnahmen durch die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Halten Sie sowas auch für denkbar, dass das in einigen Bereichen, sage ich mal, Grundnahrungsmittel oder auch äh, auf Energie, dass man da die Steuern senkt, den Steuersatz senkt?
1: Das das wäre natürlich natürlich eine Möglichkeit, das zu tun. Das haben wir ja, äh, 2020 hat der Staat das ja auch einmal getan, während Corona war. Das könnte man machen, aber wir haben auch einen Antrag eingebracht für die nächste Landtagssitzung mit den Benzinpreisen. Weil wenn man sich anguckt, was die Bundesregierung gemacht hatte, die Deckelung der Benzinpreise oder auch Dieselpreise, das war ja
0: In kürzester Zeit wieder weg.
1: Das war in kürzester Zeit wieder weg. Und wenn man dann sieht, wie viel Überschuss die Mineralölkonzerne davon profitiert haben dann frage ich mich schon, das muss zielgerichtet an den, bei Aber den Menschen. Aber was kann
0: Schleswig-Holstein dagegen unternehmen? Was soll Ihr Antrag bewirken? Der Antrag
1: soll sein, dass ist eine Bundesratsinitiative, dass zum Beispiel, also wenn man jetzt an der Tankstelle vorbeifährt, dann sind diese Preise sind sehr intransparent. Also dann steht da 1,79 Euro. So.
0: Oh, da würde ich sofort tanken.
1: Ja, so als zum Beispiel. Dieselfahrer. Ja, <lacht> oder 2,29 Euro zum Beispiel, so. Dann fährt man zur nächsten Tankstelle und da steht dann vielleicht äh, 2,189. So und ähm, wir wollen haben, dass so wie in Österreich zum Beispiel oder auch in Dänemark, dass man höchstens einmal in der Woche, einmal im Monat eben halt diese Preise verändern darf und nicht jeden Tag vielleicht dreimal oder viermal. Und ähm, wir wollen diese äh, Komma 9 Stelle einfach auch weghaben, weil die ist intran- intransparent, weil man nicht weiß, Sind das denn jetzt 1,80 Euro oder sind das jetzt tatsächlich nur 1,79 Euro Mhm. zum Beispiel?
0: Das wird auf jeden Fall ein heißer Herbst.
1: Das wird ein heißer Herbst.
0: Auch für die Politik?
1: Ja, wir haben viele Herausforderungen, vor denen wir stehen.
0: Haben Sie ein bisschen Bammel davor? Ich meine, nach Corona, da war Politik ja auch schon sehr gefragt, sehr gefordert. Und jetzt äh, die Situation, Mhm. hohe Inflation, hohe Preise.
1: Also ich habe da keinen Bammel davor, weil ich glaube, äh, wir kommen dadurch, Wir kommen da gemeinsam durch diese, diesen Herbst, diesen Winter, der, der heiß bzw. auch kalt werden kann. Meine größte Sorge ist, dass wir dürfen die Menschen nicht ähm, verunsichern. Wir dürfen keine Ängste schüren, weil wir sind so stolz darauf, als erstes Bundesland die AfD aus dem Parlament zu, gekickt zu haben. Und wir dürfen jetzt nicht solche Ängste schüren, dass die AfD so einen Rückenwind kriegt zur nächsten Kommunalwahl oder zu anderen Wahlen, weil ich glaube, wir müssen offen und ehrlich mit den Menschen umgehen, aber wir dürfen keine Ängste schüren, wir müssen die Sachen benennen, wie sie sind und dann hören sie uns auch zu und dann kommen wir da auch viel besser durch, als wenn wir Ängste schüren. Und ich glaube, wir sind dazu gewählt worden, Probleme zu lösen und ich freue mich darauf, Probleme lösen zu können.
0: Sie sitzen seit zehn Jahren im Landtag, haben Beides kennengelernt, Regierungsbeteiligung, damals unter Ministerpräsident Thorsten Albig und der Küstenkoalition, aber auch Opposition. Kann man als Opposition wirklich was bewegen?
1: Auch ich finde, mir ist es eigentlich gelungen, auch, durch, auch äh, durch Opposition einfach Dinge zu bewegen. Ob ich jetzt im Kulturbereich gucke, das Haus der Landesgeschichte ist auf dem Wege gekommen. Ähm, ich habe einiges machen können für den Friesischunterricht. Ich habe was machen können auch so. Da sind, fallen mir eigentlich äh, Europabereich, also mir fallen schon ein paar Sachen ein, für die ich tatsächlich was mach, machen können. Und das zeichnet natürlich auch unsere Partei und unsere Fraktion aus, dass wir über Grenzen hinweg auch arbeiten und wir auch Kompromisse finden, damit wir pragmatisch einfach auch Lösungen erarbeiten können.
0: Du ist die Opposition diesmal ja besonders klein. Ja, ja. Ist das ein Problem?
1: Puh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die... Die anderen zwei Oppositionsfraktionen haben auch Lust, Opposition zu machen. Wir brennen und möchten auch gerne wieder Opposition machen. Und ich glaube, das werden wir auch hinkriegen. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man sieht, wie stark einfach auch die die Regierung ist oder die, die koalitionstragenden Fraktionen gemeinsam also mit ihren ganzen Mandaten. Aber ich glaube, wir sind auch viele, die auch in der Opposition sind, die ja schon entweder in Regierungsverantwortung waren, das eine Mal oder das andere Mal. Und ich glaube, wir sind auch, einige von uns haben auch äh, besondere Themen und ich glaube, die können wir auch vor- voranbringen.
0: Mhm. Hat das Oppositionsgrillen schon gegeben? Oliver Kombarski hat ja. das neulich im Podcast angekündigt.
1: <lacht> am 6.9. Haben, haben, ja. haben wir das äh, Oppositionsgrillen. Und, ähm, Anschließend
0: wird dann die Regierung gegrillt. <lacht> von der Opposition, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, erstmal finde ich das eine gute Idee, um sich, ähm, da sind ja bei der SPD auch einige neue noch dazugekommen, und dann ähm, einfach nochmal miteinander zu reden. So Heiner Gar kennen wir ja, Bernd Buchholz haben ja auch schon ein bisschen zusammengearbeitet, aber so ein bisschen einmal über die Grenzen hinweg, weil ich glaube, auch Opposition kann sich ja auch in, in einigen Dingen auch einfach auch einig sein.
0: Ich möchte Sie bitten, folgende Sätze zu ergänzen. Als Politikerin möchte ich erreichen.
1: Dass mir ganz viele Menschen zuhören.
0: Dass der SSW nicht zum Regieren gebraucht wurde.
1: Das kann man auch als schade betrachten.
0: Dass ein Däne Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein ist.
1: Das wird spannend.
0: Die stichprobenartigen Kontrollen an der Grenze in Dänemark.
1: Könnten echt aufhören.
0: Da hat äh, ein Grünpolitiker neulich gefordert, die EU-Kommission müsse eingreifen. Ist das auch Ihre Haltung, dass da mehr Druck gemacht werden muss auf Kopenhagen?
1: Ich glaube, die EU-Ebene, die müsste eingreifen, beziehungsweise also das Sachargument der der dänischen Regierung ist ja, um dort Kontrollen zu machen, um Terrorhandlungen Mhm. und so weiter abzuwimmeln oder zu unterbinden. Und ich glaube ähm, Wenn man sich anguckt, wie Kontrolle da tatsächlich geht, dann wird ja gar nicht jedes Auto kontrolliert, bloß wir haben diese langen Schlangen und wir hatten endlich durch dieses Schengen-Abkommen diese diese Schranken aus unseren Köpfen und aus dem Auge verloren und jetzt sind sie wieder da und sie stören einfach dieses permanente Zusammenleben, Zusammenarbeiten, diese diese Wachstumsregion und Kulturregion einfach und ähm, das müsste aufhören, weil ähm, wir werden, die werden da keinen Terroristen finden, der dort ähm, dann vielleicht sein sollte, weil so werden die Autos gar nicht kontrolliert.
0: Mhm. Sie haben eben gesagt, ähm, als ich Sie äh, gefragt habe nach Wirtschaftsminister Matzen, dem Minister mit dänischem Ausweis: äh, das wird spannend. Warum wird das spannend?
1: Ich glaube, also ich glaube, es wird spannend, weil er zum einen, und das konnte ich ja heute auch ähm, lesen im SAZ, ähm, dass er ja Braurop-Markt gewesen ist und hat dann ja auch eine launige Rede gehalten. Und ähm, er wird natürlich als Dene, wir haben immer andere Redewendungen und auch ähm, Dinge werden einfach anders gesagt und auch pragmatischer ja vielleicht angegangen. Und ähm, insofern glaube ich, sein Spruch, man kann auch, Daniel Günther hätte 2000. Und, ähm, 17 ja, angetreten, er wollte die A20 zu Ende bauen und hat, und äh, auch in dieser letzten Wahlperiode wurde ja kein einziger Meter A20 gebaut, aber trotzdem hat man noch eine politische Zukunft. Das ist so typisch dänisch, weil ähm, so benennt man die Dinge und deshalb glaube ich, wird das spannend mit ihm.
0: Mhm. Wie ist das bei der dänischen Minderheit angekommen, als dass ein Däne jetzt äh, Landesminister ist?
1: Ja, ich glaube, ähm, das war ähm, sehr.
0: Überraschend auf jeden Fall. Denke Überraschend, ich
1: mal, ne? obwohl wir ja schon lange damit gerechnet hatten, dass er ja das werden sollte. Ähm, aber das war, glaube ich, so die Stimmung war so ein bisschen durchwachsen.
0: Hatten Sie schon Urlaub oder steht er Ihnen noch bevor?
1: Ich hatte Gott sei Dank schon Urlaub. Da bin ich auch, ich bin gleich ähm, da in der ersten Urlaubs- oder Sommerferienwoche bin ich in Urlaub gefahren. Ähm, und ja, ich arbeite jetzt wieder und hatte vier Richtig erholsame Wochenurlaub und das war auch wirklich mal angesagt.
0: Das sind Sie mit neuer Kraft zurück.
1: Ich bin mit neuer Kraft zurück.
0: Jette Waldinger-Thiering vom SSW, neue Landtagsvizepräsidentin. Vielen Dank, dass Sie bei uns beim Podcast dabei waren. Und äh, ja, seien Sie gespannt, wer noch so folgt in dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Stefan Böhnke und ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss und tusen Tag.
0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.